0: Юрист в Большом Городе. Добрый день, меня зовут Сергей Пирогов и вы слушаете мой подкаст «Юрист в Большом Городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, вести свою деятельность законно и не быть обманутым. Это второй выпуск по теме «Самозанятость как инструмент для оптимизации бизнеса». И сегодня я отвечаю на самые популярные вопросы, которые вы задали по данной теме. Итак, первый вопрос. Можно ли уволить сотрудника и заключить с ним договор об оказании услуг как самозанятым? К сожалению, именно таким образом, как вы указали в вопросе, поступить нельзя, потому что установлен мораторий на два года между датой расторжения трудового договора и датой заключения договора об оказании услуг с этим же человеком. Это как раз-таки сделано для того, чтобы пресечь злоупотребление со стороны работодателей, да, когда те будут целенаправленно увольнять своих сотрудников и заключать с ними договоры как с самозанятыми. Поэтому сделать так нельзя. Можно только замещать трудовые отношения гражданско-правовыми в отношении новых людей, которых вы будете привлекать в свой бизнес. Вот новых людей нанимать как самозанятых, и заключать с ними договор об оказании услуг, конечно же, можно и даже нужно. Закон позволяет и там, где это нельзя будет переквалифицировать в трудовые отношения. Какой договор организация может заключить самозанятым? Организация может заключить фактически любой договор в зависимости от того, каким родом деятельности занимается самозанятый. Если это услуги, соответственно, это будет договор об оказании услуг. Если организация покупает что-то у самозанятого, например, самозанятый имеет право продавать товары собственного производства, тогда это будет договор купли-продажи или договор поставки. В общем, самозанятые никак не ограничены в видах договоров, которые они могут заключать как собственные организации не ограничены в тех видах договоров, которые они заключают с самозанятыми. Самозанятый является самостоятельным субъектом коммерческой деятельности без каких-либо ограничений, за исключением тех, которые установлены законом в части объема выручки, как я говорил в первом выпуске, 2,4 миллиона отсутствия сотрудников и определенные виды деятельности, которые нельзя осуществлять, будучи самозанятым. Во всем остальном самозанятый полноценный субъект коммерческих отношений. Третий вопрос. Что делать, если самозанятый не будет платить налоги и если он перестал быть самозанятым? Что делать в этом случае? На этот случай целесообразно в договоре предусмотреть соответствующие пункты, соответствующую ответственность самозанятого за те издержки, проще говоря, убытки, которые понесет заказчик, юридическое лицо, организация, с которым заключен договор у этого самозанятого. В той ситуации, когда статус самозанятого будет прекращен, человек перестанет быть плательщиком налога на профессиональный доход, либо он не заплатит налог. В ситуации, когда он не заплатит налог, организация никакого убытка на самом деле не понесет, потому что это личная ответственность физического лица, личная ответственность самозанятого. А вот если человек перестал быть плательщиком налога на профессиональный доход и В связи с этим организация обязана теперь платить страховые взносы, а если это еще и случилось некоторое время назад, а организация была не в курсе, и налоговая может доначислить все эти платежи с пенями и штрафами, вот на этот случай в договоре следует предусмотреть ответственность самозанятого, соответствующий пункт, где указать, что он должен возместить не только фактически понесенные расходы, но и уплатить, например, определенный штраф. Из практических рекомендаций укажу еще, что целесообразно обязать самозанятого не позднее дня получения им от вас оплаты представить вам электронную копию чека, что он может сделать прямо из своего приложения. Таким образом, вы, во-первых, будете уверены, что у него есть этот статус самозанятого, а во-вторых, вы удостоверитесь в том, что ваш платеж Он внес себе в приложение, зафиксировал как доход. И тогда у налоговой к вам не будет вопросов, когда вы покажете эту сумму, сумму этого платежа в качестве расходов за услуги, которые, например, вы получили от самозанятого. Может ли организация перечислять за самозанятого налоги? Видимо, в том же ключе вопрос, чтобы себя как-то подстраховать, к сожалению, нет. Это невозможно. Уплата налогов — это личная обязанность физического лица или индивидуального предпринимателя, который является плательщиком налога на профессиональный доход. За него платить мы не можем. Это делать должен делать он самостоятельно. Как закрывать расходы на оплату услуг самозанятого, если он не может оформлять закрывающие документы? Очень просто закрывать такие расходы, потому что самозанятый может оформлять закрывающие документы. Самозанятый, как я уже сказал, полноценный участник коммерческих взаимоотношений, гражданского оборота. Он может оформлять как акты приема-передачи результатов оказанных услуг, так и товарно-транспортные накладные о передаче, например, товаров, подписывать договоры, выставлять счета и более того, самозанятый даже может иметь собственную печать. Поэтому все документы, которые необходимы для закрытия расходов, самозанятый вам может предоставить. И отношения с самозанятым в этом ключе ничем не отличаются от отношений с любым другим контрагентом, с которым взаимодействует ваша организация. Чтобы избежать уплаты комиссии, можно ли платить самозанятому на его расчетный счет? С расчетным счетом ситуация следующая. Его могут иметь только индивидуальные предприниматели, юридические лица, расчетный счет не открывается на имя физического лица. Поэтому, если вы взаимодействуете с индивидуальным предпринимателем, который является плательщиком налога на профессиональный доход, то есть является самозанятым, и у него есть расчетный счет, то, конечно, вы можете оплачивать его услуги путем перечисления на этот расчетный счет. Если вы взаимодействуете с физическими, Физическим лицом, который является плательщиком налога на профессиональный доход, у него просто нет этого расчетного счета и вы должны будете ему перечислять деньги именно на его счет как физического лица. Отличить счета можно очень просто. Счет физического лица начинается на цифры 408.17. Если видите эти цифры, значит этот счет открытый именно как физическому лицу. Могут ли мастера в салоне красоты, будучи самозанятыми, просто арендовать рабочие места? могут, конечно. Самозанятым не запрещено брать в аренду помещения, поэтому вы можете организовать работу именно таким образом. Не знаю, кто задавал этот вопрос, либо владелец салона, либо сам мастер, но тем не менее, вне зависимости от этого, таким образом может быть организована работа. Единственное, что здесь сразу хочется отметить, что самозанятые платят налог с оборота. Самозанятые не могут учитывать в составе своей налоговой базы расходы, которые они произвели, например, на аренду помещения. Поэтому для самозанятых Это может быть не очень выгодным вариантом, но зависит конкретной ситуации, но это обстоятельство есть нужно учитывать. Может ли самозанятый заниматься производством? Да, может заниматься, только должно быть собственное производство и внимательно смотрите за тем, чтобы это нельзя было переквалифицировать в перепродажу товаров. Как сделать самозанятым менеджера или администратора? Вопрос очень частный, здесь надо разбирать конкретную ситуацию, но в ключе этого вопроса хочется отметить следующее, что... Внимательно нужно относиться к тому договору, который вы заключаете. В договоре обязательно должен быть прописан результат оказания услуги, чтобы он не был переквалифицирован в трудовой договор. Поэтому сложность этих должностей в том, что не очень понятно, например, какой результат работы менеджера или администратора, но тем не менее, если вы будете соблюдать это требование, то успешно можно такую схему работы реализовать. Насколько вероятно, что договор могут переквалифицировать в трудовой? Слышал, что есть такая практика. Такая практика не только Есть есть официальные разъяснения, здесь самое главное, чтобы у вас в договоре, как я уже отвечаю на вопрос выше, отметил, был результат оказания услуги. Почему это важно? Потому что главным отличием трудового договора от договора об оказании услуг является наличие трудовой функции. Трудовая функция это ежепериодично выполняемые обязанности. Если есть такие обязанности ежепериодично выполняемые, то это трудовая функция, которая присуща только трудовому договору. Если же есть конкретные задачи, которые человек должен выполнить с понятным результатом, это договор об оказании услуг. Поэтому этот нюанс... Важно знать, соблюдать, и тогда ваш договор, скорее всего, никто не сможет переквалифицировать в трудовой. Это были основные вопросы, которые вы задали после первого выпуска. Надеюсь, теперь вы все знаете про самозанятость и сможете ее применять для оптимизации своего бизнеса. И главное, помните, что знание всех нюансов закона позволяет создать для себя наиболее благоприятные условия, максимизировать свою прибыль и оптимизировать свой бизнес. Спасибо, что слушали и до новых встреч.